0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit im Vorstand und Claudia Stolz ist mein Name. Ganz, ganz herzlich willkommen heute zum Podcast und ich darf heute Frau Dr. Eliane Retz begrüßen bei uns. Und ich freue mich sehr, Eliane, dass du heute Zeit gefunden hast und mit mir über dieses wichtige Thema Bindung in der frühen Betreuung sprichst. Eliane, ich habe dein Buch, was 2021 rausgekommen ist, Wild Child gelesen und war damals schon sehr angetan und beobachte deine Beiträge auch vor allen Dingen immer auf Instagram und finde mich in den ganzen Texten, die du schreibst, wieder. Und bald kommt ja auch dein neues Buch raus, Wild Family. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber jetzt möchte ich dich bitten, dich vielleicht zunächst selber einmal vorzustellen. Ja, vielen Dank. Claudia, für die
1: nette Vorstellung, für die
0: Einführung, dann stelle ich mich jetzt auch noch kurz persönlich vor.
1: Ich bin die Eliane Retz, ich bin 42, ich habe Pädagogik und Psychologie in München studiert, an der LMU München, habe irgendwann in diesen Fächern auch promoviert, habe noch ein wenig in der Wissenschaft gearbeitet und bin dann aber in die Praxis gegangen und arbeite jetzt schon seit vielen Jahren als systemische Beraterin und berate Eltern eben bindungsbasiert, bindungsorientiert sowie nach dem familiensystemischen Ansatz. Da geht es um kindliche Autonomieentwicklung, um Geschwisterbeziehungen, um alles Mögliche, was eben Eltern mit kleinen Kindern so beschäftigt. Und vor allem und sehr häufig geht es darum, ja, wenn die außerfamiliäre Betreuung Schwierigkeiten macht, wenn der Übergang schwierig ist. Und darüber werden wir heute auch sprechen. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Und ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, ich wohne in München eben und bin Mutter von zwei Kindern. Ja, dann freue ich mich auf unser Gespräch und würde sagen,
0: dass wir einfach anfangen Ganz, ganz lieben Dank, Eliane. Und vor allen Dingen neben deinen ganzen anderen Themen, die du hast, schreibst und sprichst du ja auch viel über Bindung. Bindung in der frühen Kindheit. Und da würde mich interessieren, wie wichtig ist eigentlich ein ruhiges kindliches Bindungssystem für die Kinder? Und vor allen Dingen haben die Kinder haben ja so einen Welterkundungsdrang, damit sie überhaupt die Welt begreifen und somit auch sich selber begreifen. Und wie wichtig ist da ein ruhiges Bindungssystem? Ja, also
1: das ist einfach eine ganz wichtige Basis erstmal. Also wir können ja nur also die Welt erkunden und ja uns trauen, in dieses Erkundungsverhalten zu gehen, wenn eben wie du schon gesagt hast, das Bindungssystem ruhig ist. Und es gibt ja immer noch die Sichtweise, dass ähm, man Kinder nicht zu so sehr verwöhnen sollte zum Beispiel, also weil dann würde man sie abhängig machen und dann würden sie genau also dieses Verhalten nicht erwerben können. Aber das ist ja eines der größten Missverständnisse, wenn wir jetzt auf also die frühe Kindheit blicken. Es ist ja genau umgekehrt. Also ein Kind wird mutig, unabhängig und autonom, wenn es eben gute, sichere, kontinuierlich, ja, einfach stattfindende Beziehungs- und Bindungserfahrungen in der Familie einfach sammeln darf und kann, ja. Und wenn dieses Bindungssystem, also von Seiten der Eltern, auch mit einer großen Selbstverständlichkeit, also beruhigt wird. Also das ist ja auch für Kinder ganz bedeutsam, dass sie gar nicht so großartig eben also darum bitten müssen, sondern dass die Eltern das einfach von sich aus auch rechtzeitig verstehen und wahrnehmen und ihr Kind dann eben beruhigen und regulieren und auf diese Weise dann eben auch kindliche Stresszustände auch rasch abmildern. Und dann, genau, dann fühlt sich das Kind wohl und sicher und dann fängt es eben abhängig von seinem ja, Entwicklungsstand natürlich einfach an, die Welt zu erkunden. Und bei einem sehr kleinen Kind im Krabbelalter oder halt im ja, frühen Kleinkindalter heißt das halt zum Beispiel Schubladen äh, ausräumen oder an der Tischdecke zum Beispiel auch ziehen. Na, Also dann sind wir natürlich auch schnell, so wieder auch bei dem anderen Thema, also wie ja, kann man dann auch gut Grenzen natürlich irgendwie setzen. Genau, und dann je reifer und älter das Kind wird, desto mehr traut es sich natürlich einfach einen Spielplatz
0: etc. oder allein zum Turnen zu gehen und so weiter.
1: Also so kann man sich das ganz gut, denke ich, vorstellen.
0: Wenn ich das jetzt mir so ähm, eben vorstelle oder auch übersetze oder auch so von meinen Kindern noch weiß oder auch von den Kindern, die ich selber auch in der Betreuung hatte früher, dann ist es ja auch so, dass die Kinder auch so am Anfang erstmal doch sehr zögerlich sind, so mal alles so ein bisschen mit ein bisschen Abstand betrachten und beobachten, wobei wenn die Eltern da sind oder halt die primäre Bindungsperson da ist, die Kinder ja dann schon etwas flotter halt so in der Gegend unterwegs sind. Und da ist für mich immer dieses Bild so schön, dass ja Bindung ein unsichtbares Band ist, was zwischen zwei Menschen besteht und was halt trägt, wo man weiß, ne, je stabiler das ist, umso besser oder umso sicherer fühlt sich das Kind und kann halt auch in einem bestimmten Radius dann wirklich die Welt erkunden. Und wenn wir jetzt die primäre Bindungsperson, das hat sich ja aufgebaut mit der Zeit, also es wird dem Kind ja angeboten und das Kind lernt halt seine Bindungspersonen gut kennen. Und wenn wir dann später diesen Kreis erweitern auf weitere Menschen, dann ist es ja zunächst auch mal so, erstmal so, dass das Kind eine Möglichkeit haben muss, mit diesen weiteren Personen in Beziehung zu treten. Gibt es da etwas, wo du sagst, dass vielleicht auch Eltern genau auf die und die Faktoren achten sollten?
1: Also du meinst jetzt bei der Auswahl von also Betreuungspersonen,
0: oder? Genau, wenn man halt sagt, ich möchte mein Betreuungsnetz rund um das Kind erweitern oder ich spiele mit dem Gedanken, in die außerfamiliäre Betreuung zu gehen. Und wie gestalte ich das? Also wonach gucke ich, nach welchen Kriterien, das heißt, wie bekommt mein Kind die Möglichkeit, sich auch an eine weitere Person binden zu können. Das setzt ja gewisse Voraussetzungen voraus.
1: Ja, also ich denke, erstmal ist es ganz wichtig, Eltern da auch zu sagen, dass sie schon so auf ihr Gefühl erstmal achten dürfen, weil ich meine, das ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt vielleicht im Rahmen von so einem Kennenlerntermin bei der Kita oder Tagesmutter, da sind so viele Dinge, auf die Eltern dann vielleicht irgendwie achten wollen und dann sind sie vielleicht auch ein bisschen aufgeregt und dann haben sie ja in der Regel vielleicht auch noch ihr Kind dabei und das macht vielleicht auch so eine konzentrierte Auswahlsituation in gewisser Sicht vielleicht auch erstmal schwer. Ja, aber viele Eltern können das oft ganz gut für sich benennen, dass sie zum Beispiel sagen, auch im Rahmen von so einem persönlichen Beratungsgespräch. Ich hatte bei dieser Tagesmutter wirklich von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war so. ja. Und es hat sich auch wirklich so auch fortgesetzt. Und wiederum in anderen Situationen sagen Eltern, ich hatte von Anfang an irgendwie kein gutes Gefühl. Ich kann gar nicht sagen, warum. Und Uns wurden vielleicht auch ganz gute Angebote oder es gab gemacht oder es gab auch gute Versprechungen, aber irgendwie wurde das nicht eingehalten. Und ich hatte ein ganz komisches Gefühl. Und darauf erstmal zu achten, ist, glaube ich, super wichtig. Und also Intuition geht ja schon auch mit kognitiven Bewertungsprozessen einher. Also das weiß man ja aus den neurowissenschaftlichen, naja, so Forschungsbefunden, die, die es dazu gibt, ja. Und da darf man schon ein Stück weit auch drauf vertrauen. Gleichzeitig kann man aber natürlich sich im Vorfeld, denke ich, so ein paar Gedanken auch machen. Also, auf was möchte ich denn achten? Und also ich denke bei so einem Kennenlerntermin, also wenn da so Aussagen fallen wie, naja, bei uns ist irgendwie jedes Kind innerhalb von einer Woche eingewöhnt oder länger als zwei Wochen dauert es hier nicht. Also das ist, glaube ich, etwas, da könnte man eher vorsichtig sein. Und da würde ich Eltern auch, also ehrlich gesagt, abraten davon, so einen Vertrag zu unterschreiben. Das ist jetzt relativ direkt formuliert, aber ähm, das wissen wir ja. Also, dass Eingewöhnungsprozesse einfach so hoch individuell sind und einfach ganz unterschiedlich auch so in, ihrer, in ihren Zeitverläufen auch sein können. Und wenn man dagegen hört, ja, das dauert halt so lange, wie es dauert und das ist uns auch ganz wichtig, dass die Kinder hier gut ankommen, dann finde ich, ist das schon mal eine ganz, ganz wichtige Aussage. Und da kann man Eltern dann schon auch erstmal so ermutigen, zum Beispiel auch. Ja, für, dort vielleicht auch anzufangen. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und dann insgesamt, wie fühlt man sich denn selber auch mit dieser Betreuungsperson? Also wirkt die einfach irgendwie nett, einfühlsam, zugewandt? Hat die auch irgendwie vielleicht so in ihrer Art der Kommunikation was Offenes und Zugängliches? Oder wirkt die auch lösungsorientiert, kompromissbereit? Also das sind ja alles ganz wichtige, elementare Dinge, wenn wir Eingewöhnungsprozesse gestalten.
0: Also ist das eigene Gefühl, was man hat. Oft ist es ja so, dass einem das so abgesprochen wird. Ne? So, da musst du jetzt mal durch und sei froh, dass du überhaupt einen Platz bekommst und stell da nicht so viele Fragen. Und also so erlebe ich viele Eltern, dass sie so froh sind, überhaupt einen Betreuungsplatz zu bekommen, dass sie ihr Gefühl, ah, dem Gefühl nicht mehr so ganz trauen. Also, erlebst du auch Eltern, die an der, an der U3-Betreuung zweifeln? Also, gibt es, also erkennen die Eltern auch die Thematik? Ja, klar. Also, das ist ein Riesenthema. Also, und ich muss
1: sagen, es ist meistens doch noch ein Thema, was schon auch mehr Mütter, also in aller Regel, beschäftigt. Also, das denke ich, kann man schon so sagen. Wobei ich auch sagen muss, dass es ähm, das ist wirklich eine schöne Entwicklung ist. Ähm, immer mehr auch also die Väter echt sehr interessiert und ähm, dass auch fast immer die Väter inzwischen auch zum Beispiel bei ähm, Beratungsterminen also auch mit dabei sind und sich auch hier ja, verstärkt auch eben auch gerade in Eingewöhnungsprozessen äh, auch einge also einbringen. Das finde ich total äh, gut. Aber klar, also da gibt es einfach eine riesen Varianz an Elternverhalten und Elternsorgen und Elternbedürfnissen. Da gibt es Eltern, für die ist das quasi ja auch erstmal nicht verhandelbar. Also für die ist ganz klar, dass sie ihr Kind mit zwölf oder elf Monaten, also in der Kita, eingewöhnen werden. Und für solche Elterngruppen oder Persönlichkeiten ist es einfach ganz wichtig und bedeutsam, erstmal mit denen Kriterien von einer guten bindungsorientierten Eingewöhnung durchzusprechen und die da auch ermutigen, die dazu also ermutigen, dass sie sich dann auch dementsprechend zum Beispiel halt auch Zeit nehmen, ja und da ist es total wichtig, mit denen im Vorfeld auch zu besprechen, zu sagen, ja, das, das kann in sechs Wochen äh, abgeschlossen sein, das kann aber auch mal drei Monate dauern, weil ihr Kind vielleicht ähm, dazwischen äh, länger erkrankt oder so. Ja. Die andere Gruppe, das sind ja so die Zweifelnden. Und ähm, die brauchen was anderes. Also für die ist das meistens eher so erstmal eine Findungsphase. Ähm, wollen wir mit elf oder zwölf Monaten anfangen? wollen wir später anfangen und die brauchen andere Informationen auch nochmal. Und für die ist es ganz wichtig und bedeutsam, auch von der fachlichen, wissenschaftlichen Seite zu hören, dass sie ähm, ihrem Kind sicherlich keine Bildungsnachteile verschaffen, wenn sie jetzt einfach noch wenige Monate oder vielleicht auch noch zwei Jahre mit der außerfamiliären Betreuung warten. Klar, dann kann man schon besprechen, was sie vielleicht in der Zeit eben auch an außerfamiliären Gruppenerfahrungen also sammeln können mit dem Kind. Also ist schon gut, wenn Kinder dann zum Beispiel regelmäßig in eine Turngruppe gehen oder zu einer Bastelgruppe oder was auch immer. Also da bin ich schon dafür, dass man Kinder auch dann auch im Kleinkindalter an so Gruppen also einfach teilnehmen lässt. Aber es gibt ja, also das ist ja nachgewiesen, also es gibt ja definitiv keine Entwicklungsnachteile, also kognitiv, emotional oder sozio, also emotional betrachtet, wenn Kinder eben später mit der Eingewöhnung anfangen. Und das äh, ist erstaunlich, wie wenig das eigentlich in Elternkreisen noch bekannt ist und wie sehr und wie schnell das eigentlich doch zu ganz, naja, fast schon ideologisch anmutenden äh, Diskussionen führt im Sinne von die Glucke, also ne, die Glucke, die nicht loslassen kann und die Rabenmutter, die ihr Kind einfach zu früh in die Betreuung steckt. Und das finde ich beides überhaupt nicht sinnvoll in dieser Diskussion, weil A, sind Familiensysteme total unterschiedlich, Bedürfnisse von Eltern sind unterschiedlich und der entscheidende Punkt ist ja, dass Kinder extrem unterschiedlich sind in ihrer Fähigkeit, also sich früh außerfamilier betreuen zu lassen. Und ich glaube, der letzte Punkt, also die Reife und Fähigkeit des Kindes ist ja der bedeutsamste Punkt, also in dieser ganzen Diskussion. Auf
0: jeden Fall, ich finde, da sprichst du die verschiedenen Kompon Komponenten so schön an. Und vor allen Dingen wird auch nochmal sehr wertschätzend klar, dass es keine, es gibt keine Antwort, keine die Antwort oder das ist in Ordnung oder das ist in Ordnung und das beobachten wir auch, dass es immer so das eine oder andere Extrem gibt. Aber es ist ja darum überhaupt nicht geht, sondern es geht vornehmlich auch um Aufklärung. Was braucht ein Kind, um halt auch Eltern eine gute Entscheidungshilfe zu geben, dass jeder wirklich entscheiden kann, was ist für uns in unserer Situation? Und die ist ja ganz individuell wirklich das Beste. Und wie kann ich das dann umsetzen? Auch vielleicht mit einer gewissen auch Standhaftigkeit, dass wenn ich sage, mein Kind geht in die Betreuung und ich erlebe einige Sachen, die mir auch so nicht gefallen, dass ich da auch den Mut habe und auch das Wissen habe zu sagen, so wünsche ich mir das und auch in einer sehr wertschätzenden Art und Weise mit den Erzieherinnen und Erziehern zusammen eine Erziehungspartnerschaft eingehe und wirklich oder mit den Tagespflegepersonen das dann so gestaltet, dass wir es gut für das Kind machen können und dass es da nicht das gibt, das darf man nicht oder das darf man nicht, sondern es ist immer das wichtig, was die Familie in dem Moment braucht und was sich wirklich für alle Beteiligten gut anfühlt. Und ich würde gerne mit dir jetzt noch ein bisschen mehr darüber sprechen, weil du sagtest ja auch gerade viele sagen, dass wenn ein Kind noch nicht zu so früh in die außerfamiliäre Betreuung geht, dass einem Kind dann Bildungschancen verloren gehen. Und wer unsere anderen Podcasts kennt, weiß, dass halt ein gewisse eine gewisse Bindung Grundvoraussetzung ist, damit überhaupt erst Bildung beim Kind ankommen kann. Und warum kann es auch für Kinder von Vorteil sein, wenn sie die ersten Jahre in ihrer vertrauter Umgebung und mit ihren Vertrauten konstanten Personen verbringen?
1: Also ein ruhiges Bindungssystem, das ist einfach offen also für neue Erfahrungen und für Lernerfahrungen. Und man kann zum Beispiel auch Schwierigkeiten in der Regulation oder Konzentrationsfähigkeit, kann man auch mal unter dieser Perspektive betrachten, inwieweit ist dann das kindliche Bindungssystem nachhaltig in der frühen Kindheit beruhigt worden. Ja? Also das ist, glaube ich, nochmal ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. und ähm, Klar, also wie gesagt, Kinder unterscheiden sich sehr in ihrer Fähigkeit und in ihrer Reife, sich früher oder früh hier betreuen zu lassen. Also es gibt da eigentlich einen ganz wichtigen, zentralen wissenschaftlichen Befund und ich glaube, der ist sehr augenöffnend an dieser Stelle. Also man weiß, dass kindliches Trennungsleid oder kindlicher Trennungsschmerz, so kann man es auch sagen, bei Kindern zwischen dem also ca. 9. Lebensmonat und ca. 16., ca. 18. Lebensmonat definitiv am stärksten ausgeprägt ist. Also in dieser Zeit vermissen Sie am intensivsten Ihre Bindungspersonen und reagieren auch extrem sensibel darauf, wenn die Bindungsperson oder die Bindungspersonen eben also weggehen. Interessanterweise äh, tolerieren Kinder in dieser Zeit besser, wenn sie also selbst initiativ also sich von ihrer Bindungsperson wegbewegen. Ja, also das können die Kinder oft besser verkraften, wie wenn eben ja die Eltern oder auch andere Bindungspersonen sich verabschieden. Das ist doch, glaube ich, eigentlich erstmal ein ganz wichtiger Befund, weil in dieser Zeit finden ja viele Eingewöhnungsprozesse statt. Also das zeigt uns ja nochmal, wie wichtig es eben ist, Eingewöhnungsprozesse eben wirklich bindungsorientiert, bindungspassiert durchzuführen. Und gleichzeitig ist dieser Befund doch auch eine ganz gute Argumentationsbasis, dass man jetzt Kinder auch nicht allzu früh eben in die außerfamiliäre Betreuung eben bringen muss. Also Wer bald Schalt gelesen hat, der kann das auch nachlesen. Das haben wir so auch im Buch verargumentiert, dass es ganz gut ist, vielleicht auch etwas später zu beginnen, weil eben die Fähigkeit des Kindes, sich von der Bindungsperson gut oder besser lösen zu können, eben bei vielen Kindern mit ca. 18, 20, 24 Monaten in aller Regel besser, gereifter vorhanden ist. Und ich glaube, dass es entscheidend ist, erstmal auf Fähigkeiten des Kindes, sich trennen zu können, gut trennen zu können, ohne in totalen Stress zu geraten. Also zu schauen, also darauf zu schauen. Und das ist doch erstmal viel gewichtiger, wie jetzt eben immer über Bindung, äh, über Bildung zu
0: sprechen. Genau, ja. ohne, ohne Bindung keine Bildung. Deswegen haben wir immer direkt beides ja auch zusammen. Was schafft ein dreijähriges Kind oder vierjähriges Kind schon im Gegensatz zu einem ein- oder zweijährigen?
1: Ja, das ist natürlich eines der größten Missverständnisse, wenn wir so auch auf die Kindheit blicken, dass es im Endeffekt viel zu wenig Wissen, also über kindliche Entwicklungsprozesse, also gibt. Und genau das führt ja auch zu vielen Ent also Erziehungsschwierigkeiten, die zum Beispiel Eltern auch erleben. Ja, also ich meine das jetzt nicht vorwurfsvoll, aber da werden Dinge erwartet, die ein kleines Kind einfach kognitiv, emotional, sozial nicht leisten kann. Das fängt bei kleineren Konflikten an, wie unser Kind teilt, äußerst ungern. Ja. Das gehört halt nun mal einfach also dazu, zu der Entwicklungsphase, in der Autonomiephase zum Beispiel, dass kleine Kinder extrem ungern teilen, wenn die Bereitschaft also zu teilen, dann im Grundschulalter echt signifikant und wirklich rapide ansteigt. Ja. Also da darf man auch einfach mal so ein bisschen auch auf Entwicklungsverläufe, die sich einfach ganz automatisch auch auf einfach natürlich eben ergeben, ja, auch Vertrauen, ja. Also das ist mal so der, der, der eine Part. Also das wäre wünschenswert, dass da mehr Wissen existiert. Aber genau, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch Instagram-Kanal, wo ich genau auch versuche, über solche, Entwicklungsverläufe im, im, im Kleinkindalter eben auch zu schreiben, damit dieses Wissen auch einfach mehr in die, in die Welt hinausgetragen wird. Und das machen ja also inzwischen auch ganz viele andere, zum Beispiel auch bei Instagram. Und das sind echt positive Entwicklungen auch, ja. Und genau, und aber zurück zu der Frage. Ja, das ist was ganz Wichtiges. Also, ähm, was du da auch jetzt gesagt hast. Es ist so, in der Kindheit bauen wir ja innere Repräsentationen, innere Bilder auf von uns. Wie liebenswert bin ich? Wie darf ich vertrauen auf meine Bindungsperson? Wie schnell wird mir geholfen? Also wir sammeln einfach Bindungs- und Beziehungserfahrungen mit den Eltern in den meisten Fällen. ja. Und dadurch entwickelt sich natürlich auch ein Bild von der Elternfigur. Und dieses Bild wird im Idealfall immer gereifter und stabiler. Also im Vorschulalter und im Grundschulalter können sich die Kinder schon ziemlich gut selbst beruhigen, wenn sie einfach nur an die Elternfigur denken. Also wenn zum Beispiel irgendwas Blödes passiert und dann ärgern sich die Kinder oder sie sind traurig, dann entsteht irgendwie so ein Gedanke, also im Idealfall im Kind bei einer guten, sicheren Beziehung, ja, dass es sich denken wird, das hat mich echt total geärgert oder ich wurde jetzt sehr ungerecht gerade behandelt irgendwie von der Lehrerin oder dem Lehrer. Aber ich kann das nachher Mama und Papa erzählen und ähm, allein das wird mir schon helfen, das Sprechen darüber. Ja. Also das Vertrauen in die Bindungsperson ist gefestigt und dieses innere Bild halt auch. Ja. Aber je jünger ein Kind ist, desto fragiler ist dieses Bild. Also natürlich, wir wissen aus der entwicklungspsychologischen Forschung, dass schon kleine Kinder mit circa neun Monaten wissen, dass wenn die, der Elternteil aus dem Raum geht, dass der weiterhin existent ist. Es gibt sogar entwicklungspsychologische Forschung, die sagt, dass das Kinder sogar noch früher können. Also da wird so ein bisschen noch drüber gestritten, glaube ich, so wie ich das äh, rausgelesen habe aus den Befunden. Ja, aber also erstmal, es ist ja irgendwie eigentlich jetzt auch ein bisschen egal, ob das das Kind mit sechs Monaten oder mit neun Monaten kann. Also egal es ist es nicht, aber es ist, glaube ich, jetzt gar nicht so entscheidend an dieser Stelle. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie lange kann sich das Kind mit diesem Bild vielleicht trösten und gut beruhigen, wohlwissend, die Bindungsperson kommt schon zurück. Und das kann ein Kind mit drei Jahren natürlich viel besser wie mit einem Jahr zum Beispiel, ja. Und deswegen ist es natürlich super wichtig, je jünger die Kinder sind, dass da andere Bindungs- und Bezugspersonen sind, die natürlich niemals die Eltern also ersetzen, die aber Stresszustände, die dann im Kind also entstehen können, einfach weil sie die Eltern vermissen, erkennen, auffangen und regulieren. Und wenn die Kinder dann eben Mama, Mama, Papa, Papa anfangen, also zum Beispiel zu rufen, das machen die ja dann, dass dann nicht einfach drüber hinweggegangen wird, sondern also es hilft dem Kind dann auch wenig, kommt später wieder. Das ist natürlich für ein Kind mit 16, 20 Monaten eine höchst unvorstellbare Zeitangabe. Also das weiß er nicht mal, dass. Äh, Weihnachten kommt und Ostern und welcher Tag ist. Also was soll dann später bitte bedeuten? Ja? Also viel wichtiger ist dann eben, dass dieser Affekt äh, also reguliert wird und dass man sagt, ja klar, du vermisst jetzt deine Mama und wir können zum Beispiel mal ein Foto von deiner Mama oder deinem Papa anschauen. Ja, Also dass dieses Bild auch wieder Nahrung bekommt und das Kind zum Beispiel wieder Sicherheit gewinnt, dass die Person ja nicht verschwunden ist. Ja, Und man weiß ja auch aus der Forschung, dass kleine Kinder durchaus die Fähigkeit haben, sich von ihren Eltern zu trennen, aber dass es idealerweise eben nicht acht, neun Stunden der Fall ist, sondern dass sie mit einer kürzeren Betreuungsdauer von wenigeren Stunden deutlich besser klarkommen. Und genau das hat eben mit diesem, mit diesem inneren Bild zu tun, dass es halt, je länger die Trennungszeit ist, brüchiger wird. Also dieses diese innere Vorstellung von den
0: Eltern. Es ist ja auch so, dass also wenn ich mir jetzt vorstelle, du kannst ja mit einem kleinen Kind, also einem anderthalbjährigen, auch zwei, drei, vierjährigen nicht, mit Regeln kommen, dass du sagst, schau mal, du bist jetzt hier und das ist jetzt hier alles gut und du darfst dich jetzt hier auch gut fühlen. Das reicht ja dem Kind nicht, sondern das Kind darf das, was es in sich spürt, ja erstmal erleben, damit es überhaupt ein Bild davon bekommt. Wenn ich jetzt das kleine Kind sehe, was in der Betreuung ist, dann braucht dieses Kind ja auch eine Antwort auf seine Frage. Also Bindung zu den Eltern entsteht ja auch, indem das, was das Kind, also wenn es ein, wenn es bindungsrelevante Situationen sind, auch wirklich Antworten bekommt. Ich kenne ja mein Kind, also wenn ich die Mama bin, dann habe ich mein Kind schon auch in der Schwangerschaft kennengelernt die ersten Lebensmonate und man weiß ja auch als Eltern wie lange es dauert ja bis man auch so die Signale seines Kindes versteht und da dann auch drauf eingehen kann wenn mein Kind jetzt außerfamiliär betreut wird wie wichtig ist es, dass das Kind von einer weiteren Bezugsperson dann betreut wird? Oder ist es für ein Kind egal, ob dann auch ein häufiger Wechsel innerhalb dieser Institution ist? Ist es für ein Kind im Alter von ein, zwei Jahren wichtig, dann auch immer wieder bedient zu werden in seinem bindungsrelevanten Verhalten oder in den Fragen? Oder ist das Egal, Hauptsache es wird beantwortet, weil so wie ich es verstehe, hängt es ja maßgeblich an der Person, an die das Kind dann eine weitere Bindung knüpft. Oder knüpft das Kind diese weitere Bindung an die Institution? Mhm. Ja, das ist ähm, eine ganz
1: interessante Frage. Also man weiß interessanterweise, dass es schon so ist, dass es sehr entscheidend ist für Kinder, wie es ihnen in der Betreuung geht, wie eigentlich das gruppenbezogene Verhalten auch, also von den Erzieherinnen und Erziehern und Fachkräften ist. Und das ist ja auch eine Realität. Ja, also ich meine, es geht ja auch nicht, sich beständig eben nur um ein Kind eben also kümmern zu können, weil da sind ja nämlich viele kleine Kinder, die in der Regel auch viele größere und kleinere Bedürfnisse jeden Tag haben. Und da ist es natürlich Total gut, wenn da Fachkräfte sind, die die Gruppe gut im Blick behalten und da natürlich auch Bedürfnisse also rasch beantworten, aber dann eben ja so, dass eben nicht ein Kind total benachteiligt, zum Beispiel dauerhaft, als sie sich fühlt, und das andere zum Beispiel immer ins Zentrum mit seinen Bedürfnissen gerückt wird, ja. Das ist natürlich im Rahmen von Eingewöhnungsprozessen. Klar steht ja erstmal dieses eine Kind dann im Mittelpunkt, ja. Aber das verändert sich ja dann auch im Laufe der Zeit Dann kommt das nächste Eingewöhnungskind. Also es geht schon viel so um dieses, also die Gruppe gut im Blick zu behalten, ja. Und dann wachen, präsenten Blick auch einfach, also auf die Gruppe zu haben, ja. Und auf der anderen Seite, ich denke, dass es nur von Vorteil natürlich ist, also wenn es jetzt für ein Kind möglich ist, zu zwei einfühlsamen, feinfühligen Fachkräften, also eine, eine Bindungsbeziehung oder, ja, also Bindungsbeziehung kann man schon auch sagen, denke ich, also es ist natürlich nicht vergleichbar mit der Beziehung an die Eltern, ja, also aufzunehmen, weil natürlich sind Erzieherinnen oder Erzieher auch mal krank und dann passiert ja häufig dass das, also wenn es die einzige Person ist in der Kita, die dem Kind Sicherheit geben kann, ja, dass das Kind natürlich total Stress hat, wenn diese Person dann krank ist oder im Urlaub ist. Also von dem her ist es natürlich gut, wenn es gelingt, dass sich das Kind eben bei zwei Menschen in der außerfamiliären also Betreuung erstmal sicher fühlt. Ja,
0: Aber es gelingt natürlich nicht immer. Und vor allen Dingen ist das wahrscheinlich auch ein Prozess, dass vielleicht zunächst einmal es zu einer Person gelingt und je genau. größer auch die Kinder werden. Also ich habe das hier bei uns auch häufig erlebt, dass es immer ganz klar war, dass ich das am Anfang war. Aber durchaus dann auch nach einer Zeit, die Kollegin viel interessanter war als ich. Also ja. wo dann das Kind einfach auch sicher hier hingekommen ist, dass es sich dann auch so seine individuelle Bezugsperson auch selber wählt. Also, dass die Kinder dann so die Möglichkeit haben, auch noch auf weitere Menschen, also weitere Menschen in ihr System zu lassen. Aber, dass man das halt sehr achtsam begleitet und dass das auch wirklich gewährleistet ist, dass das Kind auch gesehen wird, weil ich habe auch sehr häufig erlebt, dass nicht nur die Kinder, die ganz, ganz, ganz laut, laut protestieren, wirklich die sind, die leiden, sondern es ja ganz viele Kinder gibt, die still sind und die gar nichts machen, die so wirklich über Stunden kaum einen Ton von sich geben und ja eigentlich in so einem Gruppenkontext ähm, weniger auffällig sind und dann ja auch vielleicht eher übersehen werden und da braucht es ein sehr waches Auge, der Betreuer und Betreuerinnen, um dieses Kind überhaupt auch wieder in den Fokus zu holen. Du hattest eben die Beiträge, die also wenn wenn man sich durch Instagram liest oder auch ganz ganz viele tolle Homepages, wo man ganz ganz viele super super Tipps bekommt, wie man ein Kind bindungs- und bedürfnisorientiert begleitet, da stelle ich mir manchmal die Frage, das ist alles so schön beschrieben und es fühlt sich auch super richtig an und ich kenne ja auch die Realität in den Betreuungseinrichtungen im Moment. Deswegen gibt es ja auch unsere Gesellschaft, um da nochmal Schrauben, Drehschrauben zu stellen, damit es wirklich alles viel, viel besser wird, dass das ja in der Zeit, wenn Kinder in der außerfamiliären Betreuung sind, oftmals nicht gegeben ist. Und wenn jetzt ein Kind ähm, acht Stunden am Tag, wenn es ein Jahr alt ist, das, was es aus der was es, was es im Elternhaus vielleicht erfährt, nicht bekommt, wie sich das denn auf Kinder auswirken kann, oder ob man da sagen kann, auf welche Signale dürfen Eltern achten? Oder woran kann ich erkennen, dass ich vielleicht nochmal in Gespräch mit den Betreuern gehen soll oder mir nochmal überdenken soll, ob das gerade das richtige Konstrukt ist oder vielleicht ein bisschen weniger Betreuungszeit anbiete. Also gibt es etwas aus deiner Erfahrung und aus deiner Praxis, wo man sagen kann, da würde ich nochmal genau hinhören oder hingucken?
1: Also es ist wirklich so, und das zeigen auch die wissenschaftlichen Befunde, dass es wirklich so riesen Unterschiede zwischen Krippen und Kitas eben gibt in der Qualität. Also es gibt wirklich hervorragende Einrichtungen, die wirklich alles dafür tun, dass es den Kindern dort gut geht, ja, und die sich wirklich auch für eine, eine bindungssichere Kindheit wirklich engagieren. Also das möchte ich an der Stelle echt nochmal auch ganz klar benennen, ja. Und dann gibt es aber auch Einrichtungen, wo äh, das Kindeswohl nicht mehr garantiert werden kann. ja. Und das ist, das sind halt die Extreme, wo wir uns irgendwie so gerade dazwischen bewegen. Und ähm, und dann ist da noch die Not der Eltern, die ja froh sind, wenn sie überhaupt einen Betreuungsplatz bekommen und die oft natürlich auch arbeiten müssen. ja. Also das bildet eine Realität ab und das besorgt mich auch wirklich. Also wenn ich das auch so... Ähm, ja, wenn ich das so mitkriege, natürlich auch, wenn ich so einen Blick eben auf dieses auf diese aktuelle äh, Situation natürlich werfe und dann natürlich noch der ganze Fach Fachkräftemangel, der jetzt eben noch dazu kommt, der das natürlich auch nicht noch unbedingt ähm, ja. leichter macht. Und dann kommt auch noch, glaube ich, ganz wichtig, äh, was man auch sagen kann, es gibt auch wirklich... Innerhalb einer Einrichtung, auch da gibt es ganz große Unterschiede. Es kann sein, dass die Bienengruppe super funktioniert mit einfühlsamen Erzieherinnen und Erziehern, während in der Bärengruppe dieses Niveau leider nicht gehalten werden kann. kann ja. Also selbst innerhalb einer Einrichtung gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Ja. Und natürlich gibt es ähm, Warnsignale und ich denke, man kann die eigentlich nicht übersehen. Also, ich meine, wenn Kinder einfach wirklich zum Beispiel an Gewicht verlieren. Also, eine Gewichtsabnahme ist immer eins der sichtbarsten Zeichen, dass ein kleines Kind einfach gerade echt Stress hat. Ja, oder eine, also vielleicht nicht unbedingt ein Gewichtsverlust, aber auch eine Stagnation, also in der Gewichtszunahme. Also, es sei denn, es gibt organische Ursachen zum Beispiel. Ja, das muss natürlich abgeklärt werden. Ja, aber wenn das Kind sonst gesund ist und ähm, ja, also irgendwie Auffälligkeiten auch im Essverhalten entwickelt. ja Spielunlust in sich gekehrt, Traurigkeit, ähm, ja, wie abgeschaltet wirkt, irgendwie traumwandlerisch so vielleicht auch fast ähm, im Anschluss an die Betreuungssituation wirkt. Ähm, ja, so leerer leere Blick. Ähm, Müde, schläft viel, aber Schlafqualität ist insgesamt schlecht bei erhöhtem Schlafbedarf. ja Das sind alles so Zeichen, dass das Kind echt Stress hat. Und das sind oft so die Signale, die sind echt schwer auch ich zu interpretieren, weil alle Kinder haben mal Phasen in dem Alter, wo die ja schlecht schlafen. Und alle Kinder haben, nicht alle, aber viele Kinder haben auch Phasen, wo sie halt mal schlechter essen oder irgendwie picky sind und das mag ich nicht und das mag ich nicht. ja Also, aber Eltern spüren das in der Regel und sagen, irgendwas stimmt nicht und das ist, was Eltern eigentlich in diesem Zusammenhang immer sagen, wenn sie eine überdauernde Sorge haben, sagen sie immer, das ist irgendwie nicht mehr mein Kind. es ist halt irgendwas von seinem Wesenskern, also was es früher hatte in Bezug auf Fröhlichkeit oder Leichtigkeit, der ist verloren gegangen und das macht mich traurig, also das sagen die Eltern auch. ja. Und wenn sie das so für sich wahrnehmen können, das sind schon Signale, das sollte man einfach ernst nehmen. Und dann sollte man sich wirklich überlegen, wie machen wir jetzt weiter. Dann braucht es unbedingt natürlich Zeit, ein Gespräch, also mit der Einrichtung. Man sollte, finde ich, auch den Kinderarzt, die Kinderärztin rechtzeitig auch ins Boot holen. Und
0: dann muss man einfach überlegen, wie kann man jetzt gut weitermachen in dieser Situation. Es gibt ja leider nicht so viele Möglichkeiten, also alle Eltern sind froh, wenn es in der Betreuung gut klappt, weil die Möglichkeiten ja nicht sehr groß sind, dass man Alternativen hat. Umso wichtiger finde ich es, dass Eltern darauf hingewiesen werden, dass es sich lohnt hinzuschauen, so wie du das gerade gesagt hast, und dass man dem wirklich nachgeht und dann wird es dann werden sich Lösungen finden, weil das zu übersehen oder gar wegzuschauen, das führt ja später auch zu Problemen, die dann auch wieder sehr, sehr zeitintensiv sind. Also da früh genug wirklich Hilfe zu holen und zu sagen, ich gehe jetzt den Weg, auch wenn es sich gerade schwierig anfühlt, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich hatte das mit meinem mittleren Kind auch, wo du es eben sagtest, es kann auch sein, dass eine Gruppe ganz, ganz, ganz toll ist und in einer anderen Gruppe funktioniert es gar nicht. Wir hatten unseren Ältesten in der Kita und waren so glücklich. Also ich hätte immer jede Hand ins Feuer gelegt für diese Gruppe. Und unser zweiter Sohn kam in eine andere Gruppe und wir haben ihn nach drei Monaten wieder abgemeldet, weil es gar nicht ging. Also auch innerhalb einer Einrichtung kann das, also das Gefälle wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die, auf die Frühe Kindheit, also 0 bis 3. Ich habe gerade am Wochenende einem Kongress gelauscht, der in Rostock war und sich beschäftigt hat über frühe Betreuung. Und da hat Frau Dr. Israel einen Vortrag gehalten und halt darüber gesprochen, dass ähm, alles das, was ein kleines Kind erlebt ja im Kind auch tatsächlich gespeichert wird und die ähm, auch die limbischen Hirnregionen beeinflusst und dann auch später die weitere psychische Entwicklung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast ja eben gesagt, größere Kinder können nach Hause, kommen nach Hause und erzählen den Eltern, das war los, das war los, ich habe mich geärgert. Und dann erfahren sie, dass sie Unterstützung bekommen, die ist ein bisschen Zeit versetzt, aber die Eltern bieten den Kindern Lösungsmöglichkeiten an. Und dann haben sie ja auch die Möglichkeit, an dem zu wachsen, weil sie merken, oh, ich habe da was erlebt, aber ich bin dem nicht ausgeliefert, weil ich habe, ich habe Ressourcen in mir, dass ich halt diese Situation gut schaffen kann. Jetzt ist natürlich ein kleines Kind, wird ja die Sachen zu Hause noch nicht erzählen. Also wenn es anderthalb Jahre alt ist, kann es sich das ja noch gar nicht merken und hat auch noch nicht die Sprachgewalt, den Eltern irgendwie ähm, mit einer Reflexion das zu erzählen, was es an dem Tag erlebt hat. Was ist denn da mit den Erlebnissen, die das Kind dann so macht? Ist das so, dass das ähm, nach dem Kita-Tag das irgendwie dann abgeschüttelt wird? Weil wenn ich dann diese Aussage auch mitbekomme, da von dem Kongress, dass das also wirklich auch Hirnregionen beeinflusst. Kannst du da irgendwie was zu sagen? Ja,
1: das ist natürlich so. Also, alles, was du sagst, klar, also das äh, kann ich nur bestätigen. Also erstmal können kleine Kinder natürlich aufgrund einfach von ihrer kognitiven sprachlichen Entwicklung komplexe soziale Situationen also überhaupt nicht gut also auch erklären oder nacherzählen und das irritiert ja selbst auch noch im Kindergartenalter wenn man die irgendwie fragt na wie war es heute ja weiß ich nicht was gab es zum Essen weiß ich auch nicht ja also das ist <lacht> finden Eltern auch immer wieder Mama auch wirklich seltsam, weil da so wenig vom Kind auch irgendwie letztlich auch kommt. Aber das ist häufig, geht es halt einher auch mit so einer gewissen Überforderung, weil da sind ja so viele Dinge, die auch zeitgleich auf das Kind einströmen. Und dann kann man sich das halt auch nicht alles so in dieser Komplexität natürlich auch merken und wiedergeben. Ja, also so. Die, das ist wirklich dann im Vorschulalter, Grundschulalter. Also bekommt man da in der Regel dann sehr detaillierte Berichte ähm, über über den Vormittag oder den Nachmittag. So, ja, dann können das die Kinder in der Regel schon ganz gut. Und der andere Punkt ist natürlich, also beeinflusst uns, also werden wir beeinflusst in der frühen Kindheit durch das, was wir tagtäglich also einfach erleben. Ja, also die Ersten drei Jahre in unserem Leben, das sind so wirklich die wichtigsten Jahre, also wo wir einfach ja geprägt werden durch unsere Umwelt, ja, also durch unsere Umwelterfahrung. Und ich meine, wenn man natürlich, wir sprechen ja heute auch viel über die schwierigen Zeiten, also von außerfamiliärer Betreuung, ja. Und wenn man das so offen miteinander bespricht und wenn das jetzt die Eltern dann später hören werden, dann führt das zu Ängsten. Ja, weil sie sich denken, ähm, ja, was, ähm, was bedeutet das jetzt alles? Also, und ich denke, was wir ja heute ganz klar also benannt haben, ist, dass man genau hinschauen soll, wo man sein Kind ähm, hingibt, dass man sich einsetzt für eine gute, bindungsorientierte Eingewöhnungszeit. Ja. Und der andere Punkt ist einfach, und das ist, glaube ich, was, was Eltern schon also auch sehr ermutigen kann und was man ihnen wirklich sagen sollte, ist, eine vielleicht nicht ganz optimale Betreuungssituation kann glücklicherweise doch durch einfühlsames Elternverhalten glücklicherweise doch gut am Nachmittag zum Beispiel noch nachreguliert werden. Ja, also das, und das glaube ich, muss man Eltern wirklich auch deutlich machen. Und das ist dann aber auch wichtig, dass die Eltern Ressourcen haben. Und daran mangelt es dann natürlich manchmal auch, weil die Eltern sind auch müde und geschafft vielleicht von der Arbeit oder ja, mehrere Kinder auch zu betreuen und genau, dann müssen sie sich ums Essen kümmern und so weiter, also es ist schon <lacht> klar, dass das auch nicht immer die Realität widerspiegelt, aber was Eltern alles leisten können, aber sich trotzdem immer wieder bewusst Zeit für die kleinen Kinder im Anschluss an die Betreuungssituation zu nehmen, also das tut Kindern gut, ja und da geht es wirklich um eine eins zu eins also Zuwendung, ja, also nicht nur irgendwie, na, wir gehen jetzt weiter zum Spielplatz und es gibt weiter Kinderlärm und Geschrei und und, und Lautstärke, sondern dass man dann auch sagt, jetzt ähm, ist einfach vielleicht auch eine stillere Phase und wir schauen uns jetzt mal in Ruhe ein Bilderbuch an und es gibt Nähe, es gibt Ruhe, es gibt Zuwendung, es gibt Interesse und das reguliert die Kinder schon ziemlich gut dann auch in den Nachmittagsstunden auch erstmal runter oder auch in den Abendstunden. Oder dass man eine Einschlafsituation wirklich liebevoll gestaltet. Und das, das finde ich, ist einfach auch so eine positive Entwicklung in der heutigen Zeit. Also viele Eltern nehmen sich heute echt unwahrscheinlich viel Zeit also für diese Einschlafbegleitung. Und das kann ja manchmal eine Stunde dauern oder eine Dreiviertelstunde. Und da erzählen die Kinder auch was oder ja, kuscheln sich an die Eltern an und da werden sie natürlich auch nochmal gut mit als Bindungshormon, also Oxytocin eben versorgt oder auch in der Nacht eben durch Co-Sleeping, Familienbett etc. Und da können die Kinder schon natürlich auch nochmal gut auch nachreguliert und beruhigt werden.
0: Vielen Dank, liebe Iliane, für diesen Aspekt dem man einen großen Aufmerksamkeitsbereich schenken darf. Was ist mit der Begleitung der Kinder eben in der Zeit, wo sie bei ihren primären Bezugspersonen sind? Und wir werden an dieser Stelle einen Cut machen, weil sonst der Podcast zu lange dauert. Aber freut euch auf den zweiten Teil, der natürlich auch dort zur Verfügung steht, wo wir unsere Podcasts alle hochgeladen haben oder auf unserer Homepage. Also bis gleich.